1: Hello c'est Charles, bienvenue dans Minute Papillon, un podcast 20 minutes. Les vacances approchent, le soleil revient et certains commencent tout doucement à réfléchir à leurs vacances. Faire un road trip en Californie, visiter l'Afrique du Sud, ça en tente beaucoup. Mais quand on connaît l'impact qu'a le tourisme sur le réchauffement climatique, ne faudrait-il pas repenser notre façon de voyager 8% des émissions de CO2 proviennent de ce secteur, d'après une étude publiée en 2018 dans Nature. Alors, que faire Aujourd'hui, journée mondiale du tourisme responsable, nous réfléchissons à une autre forme de voyage et nous vous donnons des conseils pour pratiquer cette forme de tourisme durable. Pour en parler avec nous, nous recevons Julien Buot, il est directeur d'ATR Agir pour un tourisme responsable. Depuis 20 ans, cette association sensibilise la population au voyage durable. Bonjour Julien Buot, c'est quoi le tourisme responsable
0: le tourisme responsable, c'est une déclinaison des grands principes du développement durable appliqués à l'activité touristique et au voyage. La performance économique, ça fait partie du concept de développement durable. Mais à condition que ça ne soit pas au détriment de l'implication des populations locales, des salariés, de tous les collaborateurs euh, de la chaîne vaste hein, du tourisme. Et puis... Ça n'a pas de sens que ce soit que économique et social sans intégrer la question environnementale. Et on doit en tenir compte parce que la matière première du tourisme, la ressource essentielle sur laquelle repose l'intérêt de voyager, c'est une planète qui doit rester vivante, attractive, parce que notre activité, elle repose sur euh, la qualité de vie dans les destinations. Et si on ne fait pas attention à l'environnement, en fait, euh, c'est notre ressource qu'on ne protège pas. C'est voyager moins, mais voyager mieux oui, c'est essayer de faire un tourisme plus qualitatif. Il suffit pas de collectionner les expériences. En effet, il faut inviter les voyageurs à être plus sobres dans leur consommation, plus qualitative. Voyager moins souvent, moins loin, plus longtemps. Ce qui n'empêche pas, exceptionnellement, d'aller à l'autre bout du monde parce que c'est très enrichissant. Je pense que le voyage, ça peut être un super outil d'apprentissage et d'éveil à l'écologie, en fait, si c'est bien fait. François Gemène, un auteur du GIEC, qui s'impatiente, et à juste titre, hein, des manques d'efforts de notre civilisation pour réduire son empreinte carbone, qui nous disait lors des universités du tourisme durable il y a deux ans, on s'attendait à ce qu'il ait un discours anti-voyage. Et en fait, il nous a dit non, mais par contre, affirmez l'utilité sociale, soyez capable de démontrer
1: que c'est utile de voyager. Quelles actions peut-on mettre en place aujourd'hui pour partir en vacances sans émettre de CO2 ou sans polluer Ce qui est important, c'est de préparer son voyage. C'est bien
0: de s'informer. Il y a énormément d'offres qui sont proposées aux voyageurs. Malheureusement, elles ne sont pas toujours si bien connues, mais on demande peut-être encore aux voyageurs de faire l'effort d'aller se renseigner, d'aller sur Internet. Il y a énormément de guides et bien comprendre qu'en fait, en faisant ce petit effort avant de partir en vacances, on va probablement vivre des expériences exceptionnelles et beaucoup plus enrichissantes que si on préparait ça au dernier moment et qu'on part et puis on ne sait pas forcément où on va et comment on va. Et c'est le meilleur moyen de tomber dans les pièges justement d'un touriste pas forcément responsable. Alors, ce n'est pas dire tout préparer non plus. Hein. Je pense que la force du voyage la vertu d'un voyage c'est aussi un peu se laisser happer par l'inattendu, par les découvertes insolites. Euh, voilà. Si on voyage comme ça, aller voir les offices du tourisme. Ils sont de plus en plus sensibles aux touristes responsables. Ils ont de plus en plus de pépites à partager, leur demander de comment euh, découvrir la destination autrement, puis solliciter, euh, pourquoi pas, euh, les services des professionnels, notamment les voyagistes, engagés, adopter des modes de transport plus doux euh, pour arriver à destination, Tenter de partir plus longtemps, après parfois on peut être contraint, on n'a pas toujours la possibilité de partir très longtemps, mais essayer d'allonger la moyenne de ces durées de séjour, euh, plutôt de collectionner les voyages, voilà faire un beau voyage ou une belle semaine plutôt qu'un week-end. Quand c'est possible d'utiliser le train, le vélo, la marche à pied euh Donc, nous, on pense que dans le contexte, en effet, de de tourismophobie, de surtourisme, hein, c'est des termes qui, euh, les voyagistes, ont une une vraie carte à jouer pour défendre, justement, d'aller un petit peu faire un pas de côté. Ça ne veut pas forcément dire aller loin des destinations, des grands spots touristiques qui sont quand même très attirants. On ne va pas s'interdire d'aller à Barcelone. Mais à Barcelone, il y a plein de périphéries dans ces spots touristiques. Euh, Ou Etretat. Etretat, il y a des villages au nord d'Etretat, des villages au sud. Déjà, essayer de faire un pas de côté, c'est ça aussi, euh, faire du tourisme responsable.
1: Pour voyager écologiquement, en émettant le moins de CO2 possible, faut-il tout repenser de la façon dont on voyage
0: La pandémie nous a invités à repenser l'idée du voyage et notamment la question de la proximité. Est-ce qu'on a besoin d'aller loin pour euh, s'évader, pour euh, apprendre On peut parfois connaître très bien des destinations très lointaines et pas beaucoup nos propres territoires là où on habite. On peut faire des voyages extraordinaires juste à côté de chez soi. Et, et C'est vrai qu'il y a une mode, hein, on parle de micro aventure. Alors, les membres d'ATR, l'association que je représente, hein, en fait, sont au départ des agences de trek, beaucoup basées sur leur massif. Avant de faire des voyages à l'autre bout du monde, en Mauritanie, au Népal, euh, en Bolivie, euh, ces organisations, elles ont, et ça reste des destinations importantes, elles ont fait des voyages sur leur propre territoire, là où elles sont basées, mais ça s'apprend. Ce n'est pas parce qu'on voyage à côté de chez soi qu'on fait du voyage responsable. Et ce n'est pas parce qu'on fait du voyage à l'autre bout du monde qu'on fait du voyage irresponsable. C'est, c'est plus subtil que ça. On peut adopter des très mauvaises pratiques de voyageurs en faisant du voyage local et adopter des modes de consommation très responsables quand on fait du voyage
1: lointain. Mais au final, est-ce que voyager, ça n'est pas nuire à la planète
0: Voyager, ça provoque des impacts et des impacts qui peuvent être très bénéfiques. Je pense notamment à l'impact que ça peut avoir sur un voyageur. Je sais pas Les auditeurs qui nous écoutent, j'espère, ont pu avoir la chance de voyager. Pas forcément à l'autre bout du monde, mais... Et je pense que ça a pu les transformer. On devient plus éduqué en voyageant. On apprend en voyageant. Et je pense que ça, il ne faut pas l'oublier. Après, il faut assumer le fait qu'il peut y avoir des impacts négatifs. Il faut savoir que le tourisme émet 10% des émissions globales de CO2, ni plus ni moins. C'est déjà beaucoup. C'est une industrie qui est amenée à beaucoup se développer et qui va falloir euh, décarboner. Le voyage va devoir devenir plus local plus exceptionnel, parce que ce n'est pas possible de voyager loin tous les ans. Les compagnies aériennes, les entreprises de l'aéronautique ont fait d'énormes progrès pour que les émissions de CO2 par passager réduisent. Mais tous les efforts sont euh, annihilés par la croissance du marché, en fait. Euh, ça va beaucoup plus vite que les efforts de réduction des émissions de CO2 par passager. Pouvoir voyager en 2050, c'est ce que nous dit le Shift Project dans deux rapports ces deux dernières années sur le thème du transport aérien et du voyage international. Pour pouvoir voler et voyager en 2050, il faut vraiment réduire dans les prochaines années. Ce n'est pas une solution miracle, mais les nouvelles technologies vont nous permettre peut-être de voyager beaucoup plus sobre demain, mais en tout cas, pas aujourd'hui. Donc aujourd'hui, réduisons pour pouvoir voyager demain.
1: Merci à Julien Bluot d'avoir répondu à nos questions. Sur le thème de l'environnement et de la protection animale, deux podcasts sont à retrouver sur Minute Papillon, comment réussir à sauver les espèces moches et comment améliorer la biodiversité en ville. Minute Papillon, c'est le podcast d'actu de 20 minutes que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes d'écoute en ligne. N'hésitez pas à vous abonner et à nous laisser des commentaires pour nous écrire une seule adresse, audio-20minutes.fr, à bientôt